0: Новосибирск.
1: А мы переходим к следующей теме. Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев, 9.03, кстати. Если смотрите за часами.
2: Вот, ну и новый час мы распаковываем снова интересной темой. Накануне, как раз вот при обсуждении послания федеральному собранию президента Владимира Путина, пообщались с социологом. Это доктор социологических наук. Надежда Дмитриевна Вавилина, она вам знакома, потому что она неоднократно принимала участие уже в наших эфирах в качестве эксперта и комментировала те или иные события и темы. Итак вот, поговорили мы о здоровом образе жизни, что когда-то по ее исследованиям, а именно в 2017 году, наблюдался стабильный тренд, Вадим, на что среди молодежи? Как ты думаешь?
1: На наркоманию.
2: Нет, тогда как раз тренд был наоборот, на здоровый образ жизни, uh-huh. занимались активно спортом, начинали появляться разнообразные секции и дети разного возраста активно в это спортивное движение вовлекались. Вот, видимо, тогда и активизировалась та самая история с ГТО, вот, которая была призвана, естественно, детей как-то простимулировать, то есть, чтобы не просто занимались спортом или физической культурой, но и получали за дополнительные бонусы или плюшки, как можно выразиться. Однако, однако Ситуация, вероятно, тенденция какая-то еще есть, но она снижается, поскольку тревожные звоночки появляются. И вот что за тревожные звоночки, в частности связанные с наркоситуацией в регионе, об этом как раз Надеюсь, Давильна накануне рассказал. Давайте послушаем ее комментарий.
0: В декабре месяце, в ноябре обычно во всех субъектах делается такое исследование. И вот последние годы мне показалось, что не то чтобы интерес молодежи нарастает к наркопотреблению, возросло знаете давление бизнеса, занятого в этой черной сфере, на наших детей. И дети как-то очень быстро начинают сдаваться. Может потому, что вот эта напряженность, которую мы сегодня имеем, она и в учебной деятельности, возникает, она и в школьных отношениях. там ну, я, не, я не могу вот здесь точно какой-то вот диагноз поставить, но, к сожалению, вовлеченность определенная э, формируется. И что самое печальное было, мы раньше исследования по наркоситуации, по федеральной методике, начинали с возраста э, 14 лет. В этом году мы уже делали с возраста 12 лет. И исследование показало, что мы обязаны в следующем году с 10 начинать.
2: Ничего себе! То есть, получается, что э, возраст, когда дети э, пробуют наркотики, существенно снизился.
1: Ну, или как минимум в теории он к этому возрасту подошел К десятилетнему, потому... да. Mm-hmm. То есть, как,
2: наверняка, то есть, те исследования, которые проводились, показывают, что 12 лет – это не самое начало. То есть, намного раньше. И э, социолог попыталась понять, в чем причина. И даже точного диагноза не могла э, как бы поставить э, диагноза такого социологического. Şekl-... Почему это все происходит? То ли там в школе какая-то ситуация, то ли вот этот наркобизнес так влияет на эту всю историю. Вот, но... Я немного отличный, коллеги. вот, Но <свят> <свят>, согласись, Вадим, неужели жить настолько стало хуже, чем по сравнению в те же самые 90-е годы? Я не знаю, ввелась тогда такая статистика, что молодежь пристрастилась к наркотикам. Подожди,
1: а почему ты такую параллель проводишь? Я, я, не,
2: я не могу понять, почему молодежь, когда столько вокруг на самом деле... Интересного. Интересного, столько возможностей тупо для... Реализации. либо родителям глубоко фиолетово все это они занимаются зарабатыванием денег они сидят в гаджетах они ходят по тем самым наливайкам которые сейчас можно будет наконец-то Я вот
1: понять а виноваты родители или нет вот точно ли от родителя зависит точно ли родитель может гарантированно предотвратить то что ребенок Попробует.
2: Я точно знаю, что я бы как многие вырвал, спички ставил и сказал бы, что так оно и было на самом деле при рождении, если бы, не дай бог, увидел в руках сигарету или что-нибудь такое.
1: Но да у тебя сколько лет, сыну? Девять. Ну, слушай, если ты в девять лет в руках увидишь сигарету, Нет, я то, Я, имею конечно. Виду,
2: что я, вот, я себе вот представляю, ну, конечно, давай сплюнем, постучим, но тем не mm-hmm. менее. И у меня не было такого, такого желания, знаешь, никогда попробовать наркотики. Ни разу.
1: Никакие не пробовал. Никакие.
2: Причем я учился не в самое благополучное mm-hmm.
1: время. Это
2: начало 90-х, и не в самой благополучной школе, не в самом благополучном регионе. Кузбасс – это очень тяжелый, депрессивный регион был. Поэтому я я пытаюсь понять, что те там медом намазано, что ли, с этими наркотиками? Что в них прикольного? Почему это происходит? Давайте попробуем, может быть, наши слушатели рассудят и скажут, в чем причина такого -э 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 снижения возраста. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
2: Вот, э, а я вот э, опять смотрю все это. Откуда у нас наркотики появились? Вот в нашем обществе... Подождите, подождите, подождите. я сейчас попробую наркота. сказать. Наверное, президент, да, сейчас скажите? Нет, а, вот вы все время утрируете. Но моральное, моральное общество у нас деградируется морально,
1: понимаете? А почему? А
2: И как... все идет. Вот аргентинский кокс, вспомните...
1: Алло. Ну как мы там можем а помнить. Помнишь, что вчерашний.
2: Вчера вы не, вы да? не помните в новостных сообщениях про Аргентинку ну, кокс упустили, Какие наверное. люди завозили его нам в страну? Какие люди? Так
1: а сейчас-то в чем проблема? Сейчас же не завозят аргентинский Кокс. Хорошо,
2: не завозят. Откуда наркотики в стране? Господа, границы, пограничники, ФСБ, прокуратура, МВД, законодатели, откуда наркотики в стране?
1: Но, ну, видимо, наши слушатели подчеркивают, что позволяют завозить, что недостаточно контролируют. Слушай, ну, есть, есть такая, такая проблема, проблема, Есть, да. есть, но вместе с тем есть еще вторая проблема лабораторий, которые и у нас в стране работают. Да? Потому что раньше же было, наверное, классика, когда из стран Азии завозили нам каннабис. Ну, видимо, там он как-то более залихватский вырастает и лучше уштыривает. Но сейчас-то, когда популярна синтетика... Синтетику-то ее могут готовить где угодно.
2: Слушай, ну и на самом деле проблема наркотрафика, она для всех стран, наверное, особо актуальна. Вот совсем недавно в Европе задержали крупную банду, которая че... из Гонконга, простите, морем в обход, в обход, в об... воплыв, в объезд, завезла в Голландию угу. что-то около 800 килограммов кокаина. Это 20 тысяч доз, если что. Вот такая история. Давайте дальше общаться вместе с вами. Ищем корни, в почему кстати,
1: марихуана легализована. В Голландии, насколько я помню. Просто, да,
2: я один раз стоял в очереди За просто. За ней, что ли? Нет, нет, в, на фуникулер. Вот, на фуникулер, чтобы прокатиться. И передо мной стоял паренек. По, судя по разговору, что-то либо серп, либо что-то вот такое, знаешь, близкое. Вот. Молод? Молод? Да. Он был молод, он был так чертовски молод У него было что-то такое, свернул и закурил Слушай, я кайф слышал только от одного запаха, серьезно Я подумал, боже мой, какой кошмар Какой кошмар, понимаешь, то есть у меня говорю, не не было в прикол никогда вот это все попробовать Его случайно, я тебе скажу, что это отвратительно, на мой взгляд
1: Это вот тот случай, когда ты вернулся с поездки и смеялся еще месяц Как как будто тебе непрерывно анекдоты рассказывают
2: Давайте дальше общаться, доброе утро
1: Здравствуйте Давайте. Доброе утро.
2: А вот тема, конечно, тема, конечно,
1: просьба тридцать секунд не перебивать. Интересная для кого-то, для кого-то тема традичная, конечно, поколение опять можем какое-то потерять.
2: Вот бутылки выпустили тридцать лет назад. Тут, знаете, это как резко по тормозам дать на машине мы не затормозим. По инерции общества катится. Нет официальных программ по борьбе с наркоманией. Вчера президент выступил тоже про борьбу с наркоманией вообще ничего не сказал. А вот насчет запаха, который вы испытали. Я в свое время служил в Талдыкургане, да, рядом Чуйская долина была. У нас солдаты откуривались, запутались в казарму. Я бы не сказал, что вот эта Чуйская анаша, да, знаете, вот я не курящий ни разу не пробовал, но этот аромат, его не забудешь никогда, вот он, он волшебный на самом деле. Так что можете не говорить. Вот там вы Вот это
1: ничего. вот волшебство, оно смертельно опасно. Оно вредит здоровье, и, и оно или.
2: незаконно. На территории Российской Федерации мы должны сделать обязательно такой оговорчик, что употребление наркотиков вредит здоровье, оно незаконно. Во-первых, на пребывание в состоянии наркотического опьянения, хранение, хранение с целью сбыта, сбыт и производство наркотиков. Это уголовное преступление. Давайте дальше пообщаемся с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро, Владимир. А вот э, хотите такую загадку? Ну, вы, наверное, знаете, как журналисты. Как вы думаете, сколько в полиции э, нашего города э, действует сотрудников по борьбе с закладками с теми же?
2: С закладками? Не знаю. Вы ну, знаете, Ну, в это,
1: ну и, и, видимо, специализированное подразделение. Ну, наверное, не сильно большое. Ну, раньше человек. было ну, ФСКН,
2: теперь ну, это все... Что, ну, что, 15-9
1: человек. 9. 9. На весь город. Угу. Это ладно, я все это понимаю там но 9, Владимир, 10, на секундочку 10, там, Начальник, заместитель и, там, Который бумажки отписывает и того 6 Но Владимир, на секундочку, смотрите эти могут заниматься также и сотрудники ППС, которых много и участковые, И уголовный розыск И плюс нет, другие службы Нет, а нет, как же нет, нет, не занимается
2: Ни участковый, ни ППС, ни уголовный розыск ну,
1: Но они же могут, правильно? То есть... Не обязательно специализированные подразделения, как полагаете. Э, ну ладно, это все не важно. Ну а, кстати, чуйка, да, действительно, я в армии пробовал хорошая штуковина. Я да такие глюки это? поймал, мама ми они вообще Смотрите, не понимают. Ну опять да что, 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 что за реклама-то такое?
2: такая идет? Так, вот-вот. Э, Фу-фу-фу! <свят> Дальше еще звоночек примем. Успеваем один принять. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Да. Говорите, говорите. Алло, здравствуйте. Ну, правда,
2: реклама идет прям конкретно, от ребят на наношу. Ну, я как бы тоже в 90-х таксовал, и, ну, там, в Сибирске очень выгодный маршрут, до да, Искитима за да, наркотиками был, как бы. И э, вот, знаете, с одним наркоманом долго разговаривал. Он говорит, я собираюсь завтра лечь в больницу, меня родители отправляют. Но сегодня решил последний раз. Я говорю, а зачем тебе это? Ну, водка есть. Девушки, вы парни молодые, все. Он говорит, о, мужик, я тебе никогда не советую это пробовать. Но если бы ты знал, куда попала водка и девушки.
1: Ох, то... Прокомментирую через две минуты и к следующей теме
0: пойдем. Говорит Новосибирск.
2: Продолжаем общаться вместе с вами в прямом эфире. Дмитрий Белькевич и Вадим Алексеев. Сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И Вадим хотел несколько комментариев сказать относительно предыдущей темы про значит, молодость наркомании значит,
1: сейчас наш радиослушатель звонил и говорил, что в беседе с кем-то из азиатов услышал от него фразу, что, дескать, там куда попала водка по сравнению с, ну, видимо, нашей. Или там куда попала водка и куда попали женщины. И я вспомнил, что когда я был еще совсем юным, лет 20 мне было, я тоже подобные слова слышал. Слышал вот женщина она говорила, эх, да куда попало там все, куда попал секс, куда попала любовь по сравнению с наркотиками. Так вот, я слышал это от женщины, которая в свои 20 с небольшим выглядела как старушка 50-летняя. И mm-hmm. она уже... Ну, ужасно выглядела. То есть она действительно считала, что то, что она употребляет, это гораздо лучше многих прочих удовольствий. Но при этом она была уже ну, буквально изъедена наркотиками изнутри. Угу. Причем тогда же о чем шла речь? Это были... Так Это был крокодил, да, наверное? Да, это был крокодил или что-то подобное. То есть там варили из ацетона, это все воняло. Тогда это было массово в те годы. Поэтому она-то видела, что это действительно лучше прочих удовольствий. Но на самом деле она убивала себя, сокращала колоссально свою жизнь и так далее. Под, Под наркотой ты думаешь, наверное, что это круто, что это лучше всего прочего, что ты можешь в жизни ощутить. Но... Ну. ну the... конечно же,
2: конечно же, это не так. Это первое. Второе, это же большое подспорить для роста преступности употребления наркотиков. Потому что человека сносят башню вообще, не дай бог. И что потом делают ради этого? Убивают, убивают за 50 там, рублей или просто, просто так. Вот не, не на что человека денег. Понимаешь? За, ради телефона, который uh-huh. невозможно разблокировать и потом сбыть в ломбард. Понимаешь, то есть вот, вот это, это просто, это. Это явление нужно искренять.
1: Есть и ребята, с которыми я тесно общался будучи молодым, которые активно употребляли и которых теперь нет в живых уже. Они не, не дожили ни до моего возраста, ни до меньшего даже возраста. Угу.
2: Слушай, ну и Вообще, на самом деле, намного намного больше удовольствий в обычной жизни.
1: А мы о путешествиях говорим. Не обремененные
2: никакими вот этими наркотическими веществами. (как) Извините, (как) начиная, извините, простите, от секса и заканчивая заканчивая путешествиями.
1: Литература, спорт. В путешествии такие видишь вещи, что у тебя эмоции тебя переполняют, что у тебя кайф просто от того, что ты вокруг видишь какую-то невероятную красоту и новое место. И там такие эмоции, такие, такой выплеск гормона, что куда там попала какая-то вот эта дурь. И все это оно настоящее, понимаешь?
2: Понимаю прекрасно. Когда ты выходишь из спортивного зала, когда у тебя руки как пушинки после того, как ты поднимал там, сотни килограммов, когда ты вымотался полностью, весь вот оттуда там 33 пота с тебя сошло, ты выходишь из зала довольный, счастливый. Вот это я понимаю. Вот это тоже от... самое настоящее удовольствие. Но про секс я рассказывать не буду, не 18 плюс пока, да? Вот. Поэтому, уважаемые радиослушатели, себе зарубите на носу, друзьям, знакомым, родным, детям, ну, правда, намного более крутые вещи есть, нежели это. Тем более, это денег стоит, а есть вещи бесплатные. Я говорю, просто вот.
1: Без снова про секс, да?
2: Да, и снова про секс. Ну, хотя сексом тоже не совсем бесплатно, так иначе ты за него расплачиваешься, но все равно. Кто-то браком расплачивается, кто-то там, не знаю, мытьем посуды. Но в любом случае, вот, говорю, есть намного более приятные вещи. Не подожди, может
1: быть, брак – это приятный бонус еще к сексу?
2: Да, ты приходишь домой с работы, а тебя там ждут. Да. Где ты шлялся, скотина Или ты приходишь
1: с работы и еще и ждешь И еще и ждешь так, <свят> «Да.
0: Говорит Новосибирск